0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wenn sich Freunde distanzieren nach einer Beziehungskrise oder Affäre oder was auch immer. Und dabei, wie immer, ganz viel Spaß. September, wenn die Podcast-Folge rauskommt. Und ähm, kurzer, kurze Anmerkung vorweg, vom 2. bis zum 6. Oktober findet die Coaching-Woche statt. Also falls du noch Bock hast, dich für 59 Euro anzumelden, kannst du an fünf Tagen gerne dabei sein. Ich werde wieder wieder in der ersten Coaching-Woche das Selbstcoaching-Modell erklären und aufbauen, weil das ist wirklich das hilfreichste Tool, um auch bei sich selbst eben hinzuschauen, ein Selbstcoaching zu machen sozusagen. Also ich werde das mit dir zusammen aufbauen. Am jeden Tag gibt es eben einen Punkt des Selbstcoaching-Modells, wo ich kurz erklären werde. Und dann coache ich jeden, jede der die Bock hat. Ich beantworte so viele Fragen, wie ich schaffe in dieser Woche. Ich, jeder Call, also es ist jeden Tag um 18 Uhr, wird so eine Stunde anderthalb sein, wahrscheinlich anderthalb, so wie ich mich kenne. Ich bin ja dann eher so, dass ich sage, oh, ich muss so viele Fragen wie möglich beantworten. Und von dem her, also wenn du noch nicht angemeldet bist, dann ist das vielleicht eine gute Idee und ein guter Impuls, dich jetzt noch zur Coaching-Woche anzumelden. So, und in dieser Folge geht es jetzt um wieder eine Frage, die auf Instagram zu mir gekommen ist. Ähm, und da hat mir eine Frau geschrieben, die mit äh, die von ihrem Freund betrogen worden ist, die das aber auch mittlerweile gut verarbeitet hat und die Partnerschaft auch wieder gut läuft. Aber, und jetzt kommt sie hat während der Akutphase, nachdem das halt aufgeflogen ist, hat sie halt mit Freundinnen und Familie darüber gesprochen, um eben Rat und Hilfe zu suchen. Weil sie hat halt jemanden gebraucht zum Beispiel reden und deswegen hat sie sich halt ihrem Umfeld anvertraut. Und mittlerweile hat sie mit also hat sie ihrem Partner eben vergeben und die Beziehung ist wieder im Lot, aber jetzt distanzieren sich halt bestimmte Freundinnen und Familienmitglieder von ihr bzw. von ihm oder auch ihnen als Paar, also dass sie nicht mehr wo eingeladen wird oder sie schreibt von ihrer besten Freundin, die sich zurückzieht und nichts mehr mit ihr zu tun haben will und das Verhältnis zu ihrer Schwester ist angeknackst und sie schreibt, meine Freundinnen können damit nicht umgehen bzw. ihm nicht verzeihen. Meine Entscheidung, die Beziehung weiterzuführen, hat mich viele Freundschaften gekostet. Im Nachhinein war es ein Fehler, mich ihnen damals anzuverzeihen. Trauen, aber ich habe Leute zum Reden gebraucht. Und ja, ich verstehe das total gut, dass man jemanden zum Reden braucht, dass man das Umfeld einweiht. Nur da ist halt eben das Problem, also das erste Problem, was ich häufig sehe, ist, dass das Umfeld halt sagt, boah, schmeiß den Arsch raus, das darfst du dir nicht gefallen lassen und quasi ähm, eine eigene Entscheidung ja gar nicht mal so wirklich möglich ist. Natürlich gibt es Freunde, Freundinnen, die sagen, hey, ich unterstütze dich bei egal, was immer du entscheidest, ich stehe hinter dir. Das wäre natürlich toll in Freundschaften, aber viele Menschen haben kommen halt mit ihrem eigenen Gefühlshaushalt und mit ihrem eigenen Wertesystem gar nicht zu Rand und können auch nicht aushalten, wenn andere Menschen etwas anderes tun, als sie selbst es glauben tun zu würden, <lacht> weil wir wissen es nicht. Oder dann eben so schnell mit der Verurteilungskeule wedeln und sagen, wow, was für ein Arsch und das kannst du dir kannst du ja nicht äh, machen und der der ist jetzt für mich für immer unten durch und so weiter. Das ist halt, ja, die Gefahr ist, wenn man sich eben in einem Umfeld bewegt, was halt auf sowas nicht vorbereitet ist und das meiste Umfeld ist nicht auf sowas vorbereitet. Ich meine, das habe ich immer wieder im Membership, wenn wir so Team-Calls machen. Ich mache zweimal im Jahr die Team-Calls, wo ich eben so kleine Unterstützerteams teams zusammen Zusammenführe, die dann sich eine ganze Weile, ein paar Wochen lang eben unterstützen per WhatsApp oder per Zoom-Calls oder sowas, die sich dann auch, da haben sich schon tolle Freundschaften auch daraus entwickelt im Membership und da kommt immer wieder die Rückmeldung, boah, es ist so krass, ich vertraue mich hier gerade fremden Menschen an. Aber die verurteilen mich nicht. Also da gibt es keine Agenda. Es gibt nichts, was die ähm, jetzt von mir wollen oder was die von mir erwarten, sondern ich kann einfach ich sein mit der Geschichte, die ich zu erzählen habe. Und dafür habe ich halt auch das Membership geschaffen, weil das ist halt so ein geschützter Rahmen, wo alle in irgendeiner Form mit der Thematik zu tun haben, egal, egal an welcher Stelle sie gerade stehen, und dadurch halt auch lernen, nicht zu verurteilen und auch ähm, dankbar sind vielleicht für die Gegenperspektive. Wenn eben die betrogene Person mit einer fremdgehenden Person spricht, die halt nicht der eigene Partner ist, das ist schon super, super hilfreich. Und durch das ist wirklich, die Coaching-Woche kann ich dir immer noch nur ans Herz legen, weil auch da wirst du sehen, ah, du bist mit deinem Problemen nicht allein. Und es gibt eben auch Möglichkeiten, sich irgendwo auszutauschen, ohne dann sowas eben erleben zu müssen. So. Und jetzt in der Folge geht es darum, wie kannst du halt damit umgehen, wenn sich jetzt FreundInnen distanzieren oder Familienmitglieder deinen Partner ausschließen oder was, aufgrund von Beziehungsentscheidungen, die du halt getroffen hast. Und es ist ein spannendes Thema und ähm, ich habe irgendwo in einem Podcast-Interview, weiß ich nicht mehr, wurde ich, äh, fra also Fragen, also ist ja dann zum Schluss meistens, ah, und was willst du den Leuten denn jetzt noch mitgeben und so. Und da ist für mich immer so das Wichtigste, dieses, kann man nicht einfach leben und leben lassen, dass man die anderen einfach ihre Beziehungsentscheidungen so entscheiden lassen, wie sie das wollen und nicht sich da einzumischen, wie auf oh, eine Beziehung, das geht ja gar nicht oder, oh Gott, wie kannst du nur verzeihen, so, anstatt anst zu sagen, hey, Mach, was immer für dich richtig ist. Das wäre halt toll. So Und man kann es hier auch noch mal weiterdenken, weil es muss nicht nur um eine Affäre gehen, die aufgeflogen ist und verarbeitet wurde, sondern es kann halt auch um eine Entscheidung gehen, sich zu trennen. Auch das erlebe ich so häufig, dass eben Vortrennungen, oh Gott, ich habe so Angst, dass mein Umfeld mich dann ächtet oder eben nicht mehr mit mir zu tun haben will oder dass der Freundeskreis sich irgendwie auf eine Seite schlägt und so weiter. Dann, wenn, sie, wenn die Trennung auch noch mit Kindern ist, äh, das Öffnen einer Beziehung kann damit einhergehen. Also das ist tatsächlich egal, was in der Beziehung los ist. Ist, ob man jetzt eben vielleicht auch in Swingerclubs geht oder was auch immer, dass andere Menschen halt überhaupt nicht damit klarkommen. Oder auch Frauen, die sich getrennt haben, dann plötzlich nicht mehr eingeladen werden, weil die Pärchen dann Angst haben, meistens die weiblichen Personen der Pärchen dann Angst haben, sie würde sich jetzt quasi an die Männer ranmachen. Also da ist schon gesellschaftlich schon viel Stress am Start und gerade auch, ich, ich höre das gerade in dem Hörbuch von der Emilia Reug, äh, das Ende der Ehe, was schon harter Tobak ist und was man echt, also was ich super wichtig finde, dass man sich damit auseinandersetzt, mit den patriarchalen Strukturen und eben auch mit den Strukturen in unserer Gesellschaft, dass die Paarbeziehung quasi wie das Nonplusultra ist. Und wenn es viele Pärchenfreundschaften gibt, dass dann, wenn dann eben etwas bei einem Pärchen sich verändert, eine Trennung oder eine Affäre oder oder, dass dann eben diese Freundschaft sich auch verändert, weil die Pärchen dann eine Bedrohung fühlen, von einer Person, die vielleicht dann nicht mehr in einer Paarbeziehung ist und so. Das fand ich echt abgefahren, wie sie das beschrieben hat in ihrem Buch. Also das ist halt das Thema Spaltung des Freundeskreises oder eben Distanzierung von guten Freundinnen und Familie ist ein Thema. Also Und seit Corona weiß eigentlich jeder, wovon man da spricht. <lacht> ähm, da geht es ja nicht um Beziehungsthemen, sondern um Impfen oder Nicht-Impfen oder eben Querdenker oder irgendwie... Ähm, äh, wie sagt man, regierungstreu oder schlafscharf oder so. Also das also in der Corona-Zeit hat sich dann das Thema Spaltung natürlich groß aufgetan und momentan merke ich das auch politisch. Ähm, AfD und, und Grüne, das ist ja eine totale Spaltung und die bevorzuge ich auch tatsächlich da einen sehr dicken Graben durchzuziehen, weil ich bin halt kann halt mit der AfD einfach gar nichts anfangen und, und mit dem Gesocks so, das ist halt null irgendwas, was ich irgendwie in irgendeiner unterstützen will und auch nicht mit Menschen darüber diskutiere. Also da gibt es auch keine Freundeskreise für mich. Ähm, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und wenn es jetzt eben um Beziehungsthemen geht und wenn du eben jetzt gerade an so einer Stelle stehst, so dann ist es halt auch, ähm, spielt es halt in Entscheidungsfindungen mit rein. Und auch gerade die Entscheidung, sich zu trennen oder die Entscheidung, eine Affäre zu verzeihen, wird oftmals mit dem eben im Hinterkopf gehabt. Ge gehabt, also, dass man im Hinterkopf hat, halt, dass die, so, die Freunde sagen oder, oder Familie, nein, das darfst du nicht machen, das kannst du nicht machen, lass dir das nicht gefallen oder lass dir das nicht bieten, aber wenn man dann sagt, auch, ich will mich trennen, nach einer Affäre ist ja alles fein, gell? aber wenn man sagt, ich will mich trennen, weil ich will diese Beziehung nicht, ja, aber dann denk doch an die Kinder und du, ach, das kann man doch nicht machen, so egoistische Entscheidungen, also, es ist egal, wie man es macht, es wird eh nicht allen passen, also, insofern kannst du es einfach dir selber recht machen, so, dass du wirklich ich sage es, ich entscheide so, wie ich es möchte und ich lebe mein Leben sehr authentisch, und ja, das bedeutet, dass es Bindungen gibt, die das nicht aushalten. Und es hat auch mal, hat mir mal eine Frau geschrieben, dass sie gesagt hat, naja, ähm, die Ehrlichkeit, dass ich halt, ich glaube, sie wollte nicht mehr monogam leben oder sowas. Ähm, meine Ehrlichkeit hat mich meine Beziehung gekostet, weil sie das ihr Mann gesagt hat, dass sie das halt nicht mehr möchte, dass sie halt gerne auch eine offene Beziehung leben will. Und ihr Mann kam halt gar nicht drauf klar und hat sie gesagt, okay, meine Ehrlichkeit hat mich die Beziehung gekostet. Und dann habe ich zurückgeschrieben, nein, das war nicht deine Ehrlichkeit, die die Beziehung gekostet hat, sondern das, dass dein Mann halt nicht eine Beziehung leben will, wie du sie leben willst und du nicht eine Beziehung leben willst, wie er sie leben will. Also insofern ist es nicht die Ehrlichkeit, die die Beziehung gekostet hat, sondern der Wunsch, authentisch zu leben. Und da ist halt das, da darfst du dich halt wirklich hinterfragen, wie authentisch kann ich denn in meinem Umfeld sein, auch wenn nur gar nichts irgendwie Schlimmes passiert ist oder sowas. Weil unser Umfeld prägt uns halt. Und deswegen ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass wir alle in einem gewissen Umfeld leben, dass wir Beziehungen führen. Und es ist wichtig und wir sind Bindungsmenschen und es ist auch wunderbar und gesund. Also jeder Mensch braucht ein Netzwerk, im Idealfall tatsächlich auch ein größeres Netzwerk. Aber ich weiß, auch bei mir in meinem engeren Umfeld gibt es eher wenig Menschen. Ich habe jetzt kein riesengroßes Netzwerk aus Menschen, weil ich halt beruflich mit so wahnsinnig vielen Menschen zu tun habe, dass ich im Privaten das oft gar nicht mehr so handeln kann. So. Deswegen habe ich jetzt eher ein kleines Netzwerk, auch weil ich sehr viel Zeit mit meinem Mann verbringe und so. Aber also jeder darf das halt für sich entscheiden. Möchte ich gern ein großes Umfeld haben, große Bekannten, Freunde und so weiter, um eben auch Unterstützung zu haben oder auch einfach nur gern Zeit mit anderen Leuten zu verbringen. Das mache ich total gerne. Ich bin jetzt weniger die, die ständig... Also ich würde nie jemanden fragen, kannst du mir beim Umzug helfen? Das ist mir so unangenehm. Da bezahle ich lieber ein Umzugsunternehmen. Mein Mann wird es immer fragen. So, der scheißt sich doch gar nichts. Und das ist halt die Frage eben, wie ist ein Bekanntenkreis und ein Freundeskreis aufgestellt. Und da brauchen wir halt auch Menschen auf den unterschiedlichsten Ebenen, einfach im Alltag, um vielleicht mal ein Möbelstück aufzubauen oder wegen Kinderbetreuung, wenn man noch kleine Kinder hat, ist ein Netzwerk halt total hilfreich. Ähm, bei uns war das damals super, dass wir die Großeltern einfach hatten, sowohl meine Eltern als auch die Eltern von meinem Mann, die in der Kinderbetreuung da mitgeholfen haben. Und dafür haben wir halt auch diese Beziehung gepflegt sozusagen und uns mit den Eltern und den Schwiegereltern halt auch auseinandersetzen dürfen müssen, was viele ja gar nicht wollen oder so in der Form. Aber das ist halt, man braucht vielleicht auch manchmal nur jemanden zum Reden oder jemanden, mit dem man einfach nur mal ein Bierchen trinken gehen kann, was auch immer. Also die wenigsten Menschen sind allein und isoliert glücklich auf dieser Welt und es gibt natürlich Menschen, die tun sich mit vielen Menschen schwer und mit wenig Menschen leicht und introvertiert, extrovertiert, aber letzten Endes ist es schon so, wir brauchen ihr wie andere Menschen in unserem Umfeld. Das ist einfach so. Und dann gibt es halt Abstufungen in der Relevanz und in der Wichtigkeit bestimmter Beziehungen jeder hat Personen, die stehen einem sehr nahe und dann gibt es Personen, mit denen man irgendwie lecker was essen oder trinken gehen kann ähm, oder Nachbarn und Bekannte, wo man einfach mal sich vielleicht gegenseitig hilft oder mal im Plausch über den Gartenzaun oder mal sich zum Grillen zusammen verabreden, KollegInnen, mit denen man sich vielleicht mal intensiver auch austauscht oder einfach nur in der Mittagspause nett quatschen kann, also was auch immer. So Und dann gibt es Menschen, die einen inspirieren oder eine Familienmitglieder, die eng sind oder weniger eng. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Menschen und je nachdem, wie nahe dir bestimmte Personen stehen prägt man sich halt auch gegenseitig in den Ansichten, in den Meinungen. Also wie vorher schon gesagt, also ich würde tatsächlich keine sehr enge Freundschaft mit jemandem führen, der glühender AfD-Anhänger ist. Das wäre nicht möglich. Ich das würde nicht gehen. Und wahrscheinlich die Person auch nicht mit mir, logischerweise. Und das ist ja auch völlig fein. Nicht jeder muss ja mit jedem zusammenpassen. Und nicht alle müssen irgendwie gleiche Meinungen und Ansichten haben. Aber ja, wenn ich mit Menschen Zeit verbringe, dann tun mir Menschen gut, die halt Halt ähnliche Ansichten haben. Und ich war jetzt, äh, letzte Woche war ich am Berg mit der Tina, mit einer Kollegin von mir, die studiert Wirtschaftspsychologie und hat auch mein Buch Probe gelesen und hat mir da auch gutes Feedback und qualifiziertes Feedback gegeben. Und mit der auf den Berg zu gehen, ist halt cool, weil da weiß ich, die Gespräche, die passen einfach wie Arsch auf Eimer, weil sie interessiert sich für dasselbe wie ich und wir haben irgendwie dieselbe Einstellung und auch politisch so. Also das macht halt dann Spaß, auf den Berg zu gehen mit so einer Person. Und man trägt sich halt schon gegenseitig, auch in einem engeren Umfeld. Und man hat dann halt ein gewisses Verständnis dafür, was ist richtig, was ist falsch oder wie offen oder wie ähm, ja, konservativ ist jemand, wie ähm, veränderungswillig oder veränderungsverweigernd ist jemand und, und, und. So, und es bedeutet halt einem Umkehrschluss, je enger das Verhältnis zu einer bestimmten Person ist, desto stärker be beeinflusst es auch halt deren Meinung und Verhalten dein eigenes Leben und eben umgekehrt. Und desto eher könnt ihr euch halt gegenseitig bestärken, aber auch gegenseitig. Triggern oder Verletzen. So, und Beziehungen brauchen halt gewisse Andockpunkte. So, jetzt ist es so, dass wir, um enge und tiefe Beziehungen zu Menschen zu führen, irgendwo bestimmte Punkte brauchen, wo wir halt aneinander andocken können, beziehungsweise wo es Überschneidungen gibt. Irgendwas, was halt Beide Personen betrifft, wo man ähnliche Meinungen hat, eben eine ähnliche politische Einstellung, ein Hobby, was man miteinander teilt. Ich meine, als ich in der Boogie-Woogie-Formation ähm, getanzt habe, da waren auch Menschen, mit denen hätte ich mich jetzt wahrscheinlich so nett auf einen Kaffee getroffen, weil die waren irgendwie... Ganz weg von dem, wie ich Leben sehe. Aber wir haben uns halt zum Boogie-Woogie-Tanzen getroffen und das hat uns halt irgendwie verbunden. Und bei manchen bin ich noch näher angedockt und bei anderen halt nicht so nah. Aber ja, wenn man ähnliche Interessen hat und so, dann äh, äh, trifft man sich halt öfter oder man hat halt auch Bock, Zeit zu verbringen. In der Familie gibt es diese Andoc-Punkte nicht unbedingt so, weil wir können uns halt nicht aussuchen, mit, dem, mit wem wir verwandt sind. Und ich habe tatsächlich ah, ich habe einen Bruder, wo ich ganz wenig Andoc-Punkte habe. Ich liebe den zwar, weil das ist einfach mein kleiner Bruder und so und den werde ich immer lieben, aber der, ist, der lebt ein Leben, was meinem so unterschiedlich ist dass wir also so gut wie gar keine Andockpunkte haben und äh, ihm geht es an, nicht anders wie mir, weil wir halt einfach völlig unterschiedlich sind. Und es ist auch völlig in Ordnung, weil wir müssen ja nur, weil es Familie ist, heißt es das nicht, dass man sich da permanent irgendwie sehen muss oder permanent im Kontakt sein muss. Wir haben noch nicht mal eine Familien-WhatsApp-Gruppe, ähm, weil das halt in unserer Familie, ja, die Andockpunkte sind jetzt da nicht so hoch. so. Und allerdings ist es halt so, dass wenn uns Menschen, egal ob Familie oder Freunde, Denen wirklich wichtig sind und uns nahestehen, dass wir halt diese Punkte haben, wo wir uns eben unterschnei also überschneiden unterscheiden auch ja aber überschneiden und auf denen halt die Beziehung aufbaut, weil wenn man halt nichts hat, wo eine Beziehung drauf aufbauen kann, dann wird es auch schwierig mit der Beziehung. So und es ist halt tatsächlich dann ein geme gemeinsames Wertesystem. Das ist hilfreich für einen Beziehungsaufbau, dann ähnliche emotionale Erfahrungshorizonte oder auch Erlebniswelten. Ähnliche Vorstellungen vom Leben, auch ähnliche Vorstellungen von bestimmten Zielen oder was Sinn macht im Leben, viel gemeinsam erlebt ist. Und ja, das kann eine Kindheit sein, aber die ist nicht zwingendermaßen dann ein un un unbesiegbarer Andockpunkt für immer. So. Im Idealfall fußt eine gute Freundschaft bzw. ein enges Verhältnis zu einer Person auf mehreren solcher Säulen und solcher Andockpunkte. Und es gibt halt vieles, worüber man sich austauschen kann, wo man Grundverständnis füreinander hat, wo man, was man einander wertschätzt und so weiter. Das macht halt einfach, das gibt einem halt gute Gefühle, wenn man mit so, so Personen zusammen ist. Und im Idealfall kann man halt eben so offen darüber reden beziehungsweise ähm, auch diskutieren, wenn sich manche der Punkte bei der einen oder anderen Person verschieben oder wenn man irgendwie eben Unterschiede im Werteverständnis hat oder ey, bei mir im Freundeskreis ist halt, dass ich halt einfach mich ganz anders auseinandersetze mit Beziehungsthemen, mit Themen, die der in der Queer-Community ähm, vor sich gehen und so weiter und das wissen halt manche Menschen gar nicht oder haben sich damit nie auseinandergesetzt und dann kann es schon mal sein, dass ich auch mal ähm, heißblütig diskutiere mit Freunden über das Thema Gendern oder auch über das Thema äh, Pronomen, also so, solche Sachen, Aber das ist ja nichts, was jetzt irgendwie schlimm ist, sondern es ist halt einfach auch, ähm, wo man sich ja auch gegenseitig so ein Stück weit nähren und bereichern kann, wenn man eben auch offen ist und open-minded halt ist, um eben auch so Unterschiedlichkeitspunkte auch entspannt diskutieren zu können, anstatt irgendwie gleich irgendwie aus dem Freundeskreis geschmissen zu werden, bloß weil man jetzt vielleicht gendert oder weil man irgendwie... Ähm, nicht gendert oder sowas. Also, das ist ja Quatsch so. Und wenn jetzt beispielsweise eine Freundin einen neuen Wert Entwickelt oder und alten in Frage stellt. Und jetzt erlebe ich halt viel bei Frauen, gerade in den 40ern, dass sie halt ihr Wertesystem wirklich überdenken und überarbeiten, die Beziehungen in Frage stellen. Also sowas, was den Männern als diese klassische Midlife-Crisis angedichtet wird, haben Frauen auch. Und die verändern dann wirklich ihr Wertesystem, haben vielleicht auch weniger Bock auf ähm, patriarchale Strukturen, werden selbstbewusster und so weiter. Und wenn jetzt eine Person eben sagt, ich möchte irgendwie neue Erfahrungen machen, mal alleine verreisen oder sowas, so dann kann das auch jenseits des geteilten Horizontes liegen, weil vielleicht alle anderen im Freundeskreis immer nur Pärchenurlaub zu, zu sechs oder zu acht gemacht haben und jetzt plötzlich will eine irgendwie alleine irgendwo hinfahren oder, oder mal den Partner nicht dabei haben, dann ist plötzlich, verschiebt sich halt das ganze Gefüge und es kann für die anderen echt anspruchsvoll sein. So. Nur, es ist halt auch, wenn die zweite Person triggern kann und, und wo Beziehungen halt auch auf eine Zerreißprobe gestellt werden oder auch beendet werden, wenn eben das Thema, keine Ahnung, impfen oder nicht impfen, da hat man ja das sehr deutlich gesehen, wie äh, Menschen sich halt auch auseinanderentwickelt haben. Oder bei mir war das dann so, dass ich halt auf Facebook, ich konnte halt das ganze Zeug auf Facebook nicht mehr lesen. Das war für mich so, wo ich mir gedacht habe, boah, boah, was, dein äh, Und habe halt da meine komplette Facebook-Liste entfreundet äh, oder die halbe, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich bin jetzt eh Facebook-Mensch, deswegen das ist jetzt nicht meine Plattform. Aber Facebook ist jetzt eine, da, wo da Menschen sind, die mir wirklich nahestehen und die, die, die wirklich wichtig sind für mich, so in, in der Form. Aber das ist halt etwas, wenn jetzt jemand unkonventionelle Partnerentscheidungen äh, trifft und ich meine, das habe ich ja in meinem Leben schon vor vielen, vielen Jahren gemacht und dann auch offen kommuniziert, sei es um die Sexkrise, die wir hatten, wo ich wirklich öffentlich darüber gesprochen habe, dass ich halt weniger Lust auf Sex habe als mein Mann. Das ist für viele immer noch sehr anspruchsvoll, die das echt, die darüber auch einfach nicht sprechen können und wollen. Dann habe ich darüber gesprochen, dass wir die Beziehung damals geöffnet haben. Ähm, jetzt spreche ich darüber, dass wir die Beziehung wieder zumindest äh, ja, im Gro Groben geschlossen haben. So. Dann habe ich erzählt, dass wir im Swingerclub waren. Dann erzähle ich, dass ich auf dem Tantra-Seminar war. Und es ist, also ich bin da halt sehr offen in diesen Themen und es ist halt für manche Menschen einfach schwer auszuhalten und durch das hat sich mein Freundeskreis und mein persönliches Umfeld schon tatsächlich vor vielen, vielen Jahren auseinandergedriftet und ähm, ich bin mit Menschen, also mit vielen Menschen nicht mehr im engeren Kontakt, die quasi in meinem vorherigen Leben da waren. Also ich meine, ich teile mein Leben immer ein vor der Selbstständigkeit und nach der Selbstständigkeit. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Leben, zwei völlig unterschiedliche Menschen, die außer meiner Familie, die da halt immer ge geblieben ist, also meiner Ursprungsfamilie, aber das hat sich halt komplett verwandelt durch das, dass ich mich halt so stark verändert habe. Und deswegen ist es halt, ich verstehe das auch, dass Menschen mit mir nichts anfangen können. Die sagen: Boah, die Mittermeier, die ist echt furchtbar anstrengend, zu dem Loch andauernd so laut und so. Also das ist schon, das mag halt nicht jeder und ich verstehe das auch. So, nur das ist halt ein Punkt, wo es auch wehtun kann. Und ich habe mich auch von meiner besten Freundin getrennt vor ein paar Jahren, weil es halt einfach unsere beiden Lebensentwürfe und Wertesysteme und Verständnisse, wie wir leben, leben. Die, die ist halt überhaupt nicht mehr zusammengegangen. Überhaupt nicht Und das war schon schmerzhaft. Also da habe ich schon echt Liebeskummer gehabt. Lange, ähm, wie wenn man sich eben auch von einer Partnerschaft trennt. Das war schon bitter. Und manchmal ist es halt so, dass Freundschaften und Beziehungen auch zu Familienmitgliedern sich verändern können. Und, und das war auch in meiner Ursprungsfamilie so. Und wenn bestimmte Andockpunkte halt nicht mehr vorhanden sind, dann gibt es halt auch nicht mehr so viel Grund die Beziehung weiter aufrecht zu erhalten oder man stellt sie in Frage. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt trotzdem in der Beziehung, in der Freundschaft und hält es aus, dass man halt komplett unterschiedlich ist, und unterschiedlicher Meinung ist oder man distanziert sich voneinander, weil eben eine Person ähm, komplett woanders steht. Und das ist halt auch wieder dieses Spannungsfeld zwischen Authentizität und Bindung. Wenn ich in einer Bindung nicht authentisch sein kann, dann wird diese Bindung mich nicht wirklich nähren und diese Bindung ist eher schwierig, also die wird mein Nervensystem anstrengen. Wenn ich in einer, in einer Bindung authentisch sein kann, dann ist diese Bindung stabil und in, der, in dieser Bindung kann ich mich dann auch entspannen. So Und so wie Paarbeziehungen können sich halt auch Beziehungen zu FreundInnen und mit Familienmitgliedern irgendwann verändern und auch lösen. Ähm, und da gibt es halt auch sowas wie eine Trennung, wie ich halt gerade gesagt habe, zum Beispiel mit meiner besten Freundin. So, und du kannst es so betrachten wie die, die Trennung von einem Partner. Weil wenn ihr beide merkt, dass es halt einfach nimmer passt, dass es nimmer miteinander weitergeht, dann, dass bestimmte Werte, Prinzipien, Ansichten halt wirklich entgegengesetzt sind, dann ist es halt manchmal besser, sich zu verabschieden. Und es war wirklich, meine Freundin und ich, wir haben halt dann irgendwann diese Entscheidung getroffen, dass das halt einfach keinen Sinn macht. Und wir haben beide mal jeweils nochmal einen Andock-Versuch gemacht von, ah, wir könnten uns nochmal auf einen Kaffee treffen, der irgendwie dann trotzdem im Sande verlaufen ist, weil einfach keine Basis mehr da ist. Und weil beide wir beide keine hohe Motivation haben, uns da auch wirklich nochmal hinein zu investieren. So, und in dem speziellen Fall von der Fragestellerin ist es halt jetzt so, dass sie ihrem Partner vergeben hat, dass sie quasi äh, die Affäre oder das Fremdgehen halt da verarbeitet hat und sie hat halt auch gedanklich sehr viel Arbeit geleistet, sie hat sich sehr viel mit sich selbst beschäftigen müssen, sie hat viel Persönlichkeitsentwicklung machen müssen, ähm, sie hat sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen müssen durch die Situation, ähm, sich auch mit dem Wert Treue und so weiter nochmal ganz anders auseinandersetzen. Und ihre Freundinnen und, und Schwester, die Schwester und, und wer auch immer da in, in dem System halt jetzt ähm, distanziert ist, hat halt diese Arbeit nicht gemacht. So, und vielleicht hängen die halt auch immer noch in der Hollywood- und Disney-Seuche fest. Und dann ist es für die, ich meine, ich, wie oft kriege ich einen Shitstorm auf Instagram? Also so oft jetzt auch nicht, aber wenn irgendwelche Reels viral gehen, manchmal früher, als ich noch so trendige Musik benutzt habe, <lacht> ähm, habe ich echt Shitstorms bekommen von jungen Frauen, die halt nicht hören wollten, ähm, dass halt Fremdgehen Teil von langen Beziehungen ist und dass es einfach ziemlich normal ist und die Wahrscheinlichkeit eher höher ist, einmal betrogen zu werden oder fremd sich zu verlieben als ewig treu zu sein. So, und das ist für die Leute halt ein krasser Trigger, wenn man dann halt plötzlich daherkommt und sagt, ja mai, ich habe meinem Partner seine Affäre verziehen und es ist halb so wild oder sowas. Vielleicht sind sie halt immer noch in diesem First Trust, in diesem Pseudo-Vertrauen und glauben an die ewige Liebe, wo niemand halt einen Fehler machen darf und wo Beziehungen immer nur ehrlich und super sein dürfen. So. Und da ist halt jetzt die Fragestellerin sicherlich schon sieben Meilenstiefel weiter und schon beim Second Trust oder bei diesem echten Vertrauen, Trauen. Und da liegt halt viel innere Arbeit dazwischen. Und wenn das Umfeld diese Arbeit halt nicht gemacht hat, dann bist du halt, also sind halt deine Entscheidungen immer ein Seitenhieb oder auch für die ein, ein Finger in die Wunde von ihrer noch nicht getanen Beziehungsarbeit oder von irgendwelchen Ängsten, die sie halt drunter liegen haben, weil ich meine, warum halten so viele so verkrampft an der Hollywood und Disney solche fest, weil sie halt Angst haben vor den Gefühlen, die mit einhergehen mit einer echten Beziehung, wo halt einfach auch Scherbenhaufen passieren. Keiner will diese Gefühle haben. So und deswegen ist es halt so, dass die Menschen dann lieber die Freundschaft von sich wegschieben, als sich mit dem Thema zu beschäftigen. Warum? Triggert mich das so stark? Also was macht es gerade mit mir und warum? Es geht ja auch keiner bei sich, also die meisten haben es nie gelernt, dann bei sich hinzuschauen und zu sagen, okay, ist ja interessant, dass mich das gerade so aufregt. Warum ist es so und wie möchte ich damit umgehen? Sondern die sagen, das regt mich auf, der hat die betrogen, das ist ein Arschloch, will ich nichts mehr mit zu tun haben und überlegen gar nicht, warum eigentlich so. Und was kannst du jetzt tun, wenn sowas eben in deinem Umfeld sich, also wenn sich was verändert, wenn sich eben Beziehungen verändern, also auch Freundschaften verändern oder dass dort halt auch Entscheidungen getroffen sind? Weil, was du, du hast jetzt die Entscheidung getroffen, deinem Partner zu verzeihen und diese Menschen haben die Entscheidung getroffen, ihrem Partner oder, also die würden glauben, ihrem Partner nie verzeihen zu können und sie wollen auch deinem Partner nicht verzeihen, so. Und da kannst du dir halt selber auch wirklich viele Fragen stellen und, und Impulse dir holen, um für dich Klarheit zu schaffen, wie du jetzt damit umgehen möchtest. Weil jeder Mensch darf halt eigene Entscheidungen treffen und jeder Mensch darf halt auch eine Freundschaft weiterführen oder eine Freundschaft auch beenden, wenn er oder sie das möchte. so Du kannst ja jetzt auch nicht deine Schwester zwingen oder, oder deine Freundin zwingen, ähm, deinen pa Freund immer noch mögen zu müssen oder äh, mit Affären klarkommen zu müssen, sondern auch da geht es halt, es zu respektieren, um eben auch deren Meinung und deren äh, Entscheidungen auch wirklich eben zu respektieren, zu tolerieren, zu akzeptieren, auch wenn sie halt nicht mit deinem Weltbild und deinem Wertesystem mehr d'accord gehen. Und da kannst du dir jetzt einfach so ein paar Fragen auch stellen, um dich selber zu reflektieren, weil an, an den anderen kannst du ja nicht rumdoktern. Gell? Das sind ja deren Affen, die haben einen eigenen Zirkus und die müssen den selber domptieren, domptieren, erziehen keine Ahnung, dressieren <lacht> und du musst es halt mit deinen eigenen Affen zu tun haben. So. Und um deine eigenen Affen kümmerst du dich, indem du dir halt ein paar Fragen stellst. Und da wäre zum Beispiel eine erste Frage, wie tief war denn die Beziehung bisher? Habt ihr halt schon Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Standpunkte aushalten und ausdiskutieren können? Habt ihr nach einer wirklich krassen Meinungsverschiedenheit wieder zueinander gefunden? Könnte das auch jetzt in diesem Fall funktionieren, indem du halt vielleicht auch den anderen ein Stück weit Zeit gibst und einfach sagst, Mei, das muss jetzt vielleicht für die noch mal ein bisschen länger sacken. Ich meine, bei dir ist es jetzt ein Jahr her, vielleicht gibst du denen auch noch mal ein Jahr Zeit, bis es bei denen sacken kann oder eigenes Leben passiert und sie eigene Erfahrungen machen und kannst trotzdem offen bleiben für, ja, wir, wir können uns gerne wieder irgendwann treffen, wenn ihr soweit seid. Also nicht wirklich jetzt zurück in die Verurteilung gehen, sondern den Menschen gegenüber offen bleiben und sagen, hey, ich schätze dich weiterhin sehr. Ich weiß, da ist, sind Dinge, die für dich schwierig sind, aber meine Tür ist offen. Und wenn du noch mal in die Vergangenheit schaust, wie das halt bisher war, also wie, wie also standfest war denn die Beziehung, gab es denn überhaupt Meinungsverschiedenheiten? Weil wenn eine Beziehung noch nie Meinungsverschiedenheiten hatte, dann ist es halt, das ist noch eine Beziehung auf einem Level, auf einem Anfängerlevel. So Beziehung für Fortgeschrittene heißt halt, Meinungsverschiedenheiten aushalten, Respektvoll mit der anderen Meinung umgehen. So, das ist halt fortgeschrittenen und Expertenlevel, wenn man dann da eine andere Position einnimmt. So. Und vielleicht war eure Beziehung halt bisher auf einem Anfängerlevel und es schafft halt das ne nächste Level nicht, weil ich denke da immer so an diese Computer-Games. Also ich würde, ich sterbe ja immer im ersten Level, wenn mein Sohn mich manchmal dazu nötigt, seine Computerspiele zu spielen. Ich stirbe da ja sofort und ich stirbe 1.000 Tode, weil ich mich ständig erschrecke, weil also ich finde es ganz schlimm, ich würde niemals ins nächste Level kommen. Und so ist es halt auch bei Freundschaften. Manche Freundschaft ist nur für Anfängerlevel äh, gedacht und nicht, fürs nächste Level. Und deswegen kannst du gucken, also auf welchem Level ist unsere Freundschaft? Hat es in der Vergangenheit auch so Punkte gegeben, wo wir das geschafft haben und was haben wir damals gemacht? So, das wäre erstmal erstens diese Freundschaft mal zu analysieren und auch mal zu schauen, wo steht diese Freundschaft. So, dann kannst du als, als zweite Frage schauen, okay, auf welchen Andockpunkten hat denn diese Be Beziehung bisher basiert? Also, was war denn euer Wertesystem? Was hat euch denn dazu gebracht, dass ihr gemeinsam Zeit verbringen wollt, dass ihr euch gut verstanden habt und so weiter? Und sind diese Andockpunkte halt noch vorhanden? Und es kann eben sein, dass die halt entweder bei dir überhaupt nicht mehr vorhanden sind oder eben auch bei der anderen Person, bei deiner Schwester oder bei deiner Freundin überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Oder dass halt, ja, bei deiner Freundin würde ich eher sagen, dass es sich halt um Angst handelt, dass sie irgendwie denkt, oh Gott, dein Partner ist jetzt irgendwie gefährlich und damit bist du gefährlich und damit kann sie nicht umgehen. Also da hat es viel mit Angst und eigenen Triggerpunkten und Angst vor eigenen äh, Erfahrungen in Beziehungsdingen zu tun, garantiert. So. Oder garantiert nicht, weil ich habe nicht mit ihr gesprochen, aber das wäre jetzt so meine allererste Vermutung. Dann kannst du dir im dritten Schritt mal die Frage stellen, wie wichtig ist es dir denn, von dieser Person verstanden zu werden, zu werden? Wie wichtig ist dir denn diese Beziehung generell? Möchtest du weiter investieren durch Zeit, durch Gespräche, durch Erklärungen, durch Klarstellungen, durch Diskussionen? Das kostet halt vielleicht auch viel Zeit, um eben all deren Fragen, wenn sie welche hätten, zu beantworten. Und da kannst du natürlich sagen, hey, lass uns mal treffen und du kannst mich alles Fragen zum Thema Affäre von meinem Freund, So, wenn sie das denn machen würde wollen und wenn du Bock hast, da wirklich zu investieren. Das kannst du dir halt selber überlegen, ob du das machen würdest wollen. Dann ein, eine vierte Frage oder vierte Reflexionsebene. Ähm, in welchem Verhältnis siehst du dich zu dieser betreffenden Person? Also hast du immer das Gefühl oder auch schon früher gehabt, dich rechtfertigen zu müssen, dich verteidigen zu müssen? Also wirklich, wie authentisch kannst du und konntest du in dieser Beziehung sein? Tut dir diese Beziehung gut oder hat sie dir gut getan? Ist diese Beziehung für dich eher ein ich muss mich verbiegen, ich gebe mehr hinein, ich muss einem bestimmten Bild entsprechen oder ist diese Beziehung auch wirklich auf gegenseitigem Respekt und auch Leben lassen ähm, aufgebaut? In diesem Fall ja wahrscheinlich nicht ähm, und da kannst du das auch nochmal halt genauer anschauen. So Und hast du denn Lust, die Beziehung zu anderen Menschen und anderen Freundinnen zu vertiefen? Also gibt es Menschen, von denen du dich gerade besser verstanden fühlst? Hast du Menschen, bei denen du andocken kannst? Und und was hindert dich daran, diese Beziehungen weiter auszubauen und dich auch von den anderen Beziehungen wirklich auch loszusagen oder die dich zu verabschieden und zu sagen, ich akzeptiere, dass es hier halt kein gemeinsames Weiter mehr gibt? Weil deine Frage ist ja stark Du bist ja stark im Widerstand durch den Verlust dieser Freundschaften, weil du halt geschrieben hast, es war ein Fehler, mich denen anzuvertrauen. Ist halt die Frage, war es wirklich ein Fehler? Weil ich meine, du bist authentisch, du hast authentisch über deine Beziehungsthematik gesprochen und die anderen Menschen können mit dieser Authentizität nicht klarkommen so und mit der Realität. so Das heißt, diese Freundschaft würde auf einer Illusion basieren. Und ist denn das dann wirklich besser? Und ist es wirklich ein Fehler, wenn man authentisch ist und ehrlich ist, auch wenn die andere Person sich dann zurückzieht? Da ist halt immer die Frage, wie bewerte ich das? So, und dann kannst du noch schauen, als, als letzten Reflexionspunkt, ähm, wie fühlt sich denn das Konzept eben Beziehungspause für dich an? Also auch das habe ich vorher schon ein bisschen angesprochen. Wie, 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 wie wäre es denn einfach, wenn du sagst, hey, die müssen das jetzt ah, erstmal sacken lassen, wir können jetzt erstmal so eine Freundschaftspause haben und jetzt gehen wir uns vielleicht gegenseitig nicht auf den Sack, sondern ich lasse die jetzt mal ihr Leben leben und die lassen mich ihr, mein Leben leben so und wir kreuzen uns jetzt nicht so viel wie vorher und ich akzeptiere das und respektiere das, also auch da im Frieden damit zu sein und zu so sagen und vielleicht gibt es ja in einem Jahr in zwei, in fünf oder in zehn wieder irgendwelche Andockpunkte, weil vielleicht bei einer anderen irgendwie eine Affäre aufgeflogen ist oder sie sich selber fremd verliebt hat. Also auch das kann natürlich passieren, wenn echtes Leben passiert auf der anderen, anderen Stelle und die dann sagt, ach scheiße, jetzt verstehe ich erst, was die damals durchgemacht hat, zum Beispiel. Und dann kannst du einfach dieses Thema Beziehung oder Freundschaft für dich einfach mal zu den Akten legen und sagen, hey, wie gesagt, meine Tür ist offen, wenn sich da irgendwas wieder ergibt, dann schön und wenn nicht, dann auch okay. Also das wären so Themen, wie du dich reflektieren kannst, damit du mit dieser Situation Frieden machst und damit du auch diese Menschen in Frieden loslassen kannst. So wie ich meinen Bruder, ich kann den in Frieden loslassen, der lebt ein ganz anderes Leben, aber ich bin ihm da nichts beleidigt oder irgendwie böse und er mir wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, wir hatten damals schon auch unsere Streitigkeitspunkte und so, aber letzten Endes denke ich, dass wir heute beide damit im Frieden sind, dass das halt einfach, ja, da ist jetzt nicht Blut dicker wie Wasser oder sowas plus irgendwie familiär verbunden sind. Und das ist okay. Und es gilt halt generell: Beziehungen sind nie perfekt. Also weder die Partnerschaften, in denen wir sind, noch Beziehungen zur Ursprungsfamilie oder zu irgendwelchen Freundinnen, Freundschaften. So. Es kann halt helfen, den Anspruch einfach loszulassen, dass auch die Freundschaft für immer halten muss oder dass man gemeinsam immer durch dick und dünn gehen muss oder sowas, sagt wer. Also auch das ist ja völlig in Ordnung. Das ist, da mag ich dieses Bild von diesem Zug des Lebens, dass man halt in so einem Lebenszug sitzt und manchmal steigen Menschen ein und dann steigen Menschen wieder aus. So, ich habe beispielsweise an der, an der Ausbildung zum, zum Life Coach bei äh, der Life Coach School habe ich die Carola von Bemmelen kennengelernt, eine Holländerin, die jetzt in Schweden lebt, die ich in diesem Sommer in Schweden besucht habe mit meinem Mann zusammen. Und es ist jetzt keine enge Freundschaft, aber wir hören uns alle heiligen Zeiten mal, wir unterstützen uns, wir bestärken uns. Sie hatten Membership, ich habe Membership, wir haben die gleiche Ausbildung gemacht. Gerade die, die TeilnehmerInnen, auch in meiner Coaching-Ausbildung, die haben sich jetzt gerade auch auf so einem intensiven Level kennengelernt, weil sie sich halt ständig gegenseitig coachen mussten, dass dort auch wieder Andockpunkte entstehen mit Menschen, die man vorher halt nicht kannte. Ich habe tatsächlich alle Menschen, die heute in meinem Leben sind, die habe auf irgendwelchen Fortbildungen, auf irgendwelchen Seminaren kennengelernt oder aus dem Umfeld von äh, Seminaren so die sind meistens selber selbstständig, die haben selber ein Coaching Unternehmen und so weiter. Da sind halt viele Andockpunkte, die mich halt jetzt einfach viel mehr interessieren, als es halt in meinem früheren Leben war. Und da ist halt auch dieses wirklich den Anspruch loszulassen, dass man nur weil man im Sandkasten schon befreundet war, dass man dann auch für immer befreundet sein muss. Und in diesem Lebenszug da steigen die Leute ein und steigen Leute aus und man fährt halt dadurchs Leben und ähm, manche bleiben bis länger und manche halt nicht und es ist wirklich der Gedanke, Beziehungen dürfen sich verändern, manche werden tiefer, andere laufen aus, manche sind on hold und und und, manche sind vielleicht gerade anstrengend konfliktreich und wieder andere laufen total super und entspannt. So und das alles ist normal. Wichtig ist, dass du für dich klarkommst und das bedeutet halt auch manchmal mit den unangenehmen Beziehungssituationen auch in deinem Freundeskreis umzugehen und da deinen inneren Frieden zu finden und zu sagen, hey, ich lass dich in Liebe los. Es scheint gerade nicht irgendwie eine Plattform für uns beide zu geben, wo wir beide irgendwie auf einem Level sind und das ist okay. Und wie immer gilt, wenn du dabei Unterstützung willst, Coaching-Woche ist eine sehr gute Idee, 2. bis 6. Oktober, du kannst dich noch anmelden und äh, danach vielleicht ins Membership kommen. Ich werde im November wahrscheinlich neue Teams bilden. Und ansonsten hören wir uns hier wieder nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, wie immer findest du alle Infos auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de und manchmal findet man das nicht gleich genau und sofort und so, dann schreib mir einfach, Schreibt mir eine Mail an kontakt mittermeierde da ist entweder der Andi, der dir antwortet oder die Svenja, die dir antwortet oder ich, so also wir sind gerne da, wenn du irgendwelche Fragen hast zur Coaching-Woche, zur Ausbildung, die startet im November, by the way und äh, oder zu irgendwelchen anderen Themen, Einzelcoaching, Paarberatung und, 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 also schreib uns einfach. Wir sind da und wir antworten gerne. So, also bis nächste Woche. Alles Liebe. Bis dahin. Ciao, ciao.